1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Was geht ab? Erstmal vielen, vielen Dank an euch alle da draußen für die vielen zahlreichen Glückwünsche anlässlich unseres ersten Geburtstages. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass Stammplatz jetzt schon ein Jahr am Start ist und wir machen natürlich weiter und das zweite, ich sag mal so, Anführungsstriche unten, Anführungsstriche oben, Lebensjahr von Stammplatz wird hoffentlich noch besser und ich habe mir, weil André frei hat, einen coolen, coolen Gast, den ich schon länger kenne, eingeladen und mit dem möchte ich so ein bisschen heute über den 20. Spieltag sprechen und das ist kein geringerer als King Dirk. Dirk, große Schlamann. <lacht> Schlami, grüß dich. Hi, ja, ja, herzlichen,
0: Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt gar kein Geschenk dabei, ist das
1: schlimm? Ah du, das ist nicht so schlimm. Du sitzt ja <lacht> im Ruhrpott, ich in Berlin. Aber wir haben im Vorgespräch ja schon festgestellt, Schlami, wir sehen uns am Wochenende und in den nächsten Tagen beim Skifahren. Du bist tatsächlich im gleichen Ort Echt? im Zillertal Ingedacht. wie ich. Ich fasse das immer noch hey, das
0: nicht. Das ist abgefahren, das ist wirklich sehr abgefahren. Also wir können uns da auf jeden Fall dann drüber unterhalten, ob ich hier wirklich nur Schluss erzählt habe, wenn wir dann uns morgen sehen, oder ob das alles passt, wenn wir das wirklich über die Bundesliga so philosophiert habe.
1: Ja, oder das wird dann bei uns die Community beurteilen, also das ist ein hartes oder Pflaster. Ja. Aber ich bin mir sicher, du machst es ähnlich gut wie Ricardo Basile, den wir vor ein paar Tagen schon mal da hatten, für das gleiche Format. Und Schlami, es könnte ja nicht besser sein, wir beide kennen uns ja aus Schalker Zeiten, wir haben die Abstiegssaison mitgemacht, du bist schon ewig auf Schalke, wie lange Schöner
0: eigentlich? Nicht mehr. Ah, ich habe früher noch beim Radio ja auch schon Schalke gemacht, also über 20 Jahre auf jeden Fall, also mich kriegst du nicht mehr klein. Ich habe schon, hab schon alles um mir drauf oben auf die Schultern.
1: Ja, <lacht> und heute Abend äh, gibt es dann die Schalker ja. gegen Wolfsburg. Hinspiel war 0 zu 0. Äh, die letzten beiden Spiele hat Schalke ja auch 0-0 gespielt. Einmal gegen Köln, einmal gegen Gladbach. Schlammi, bevor wir über das Spiel reden, ich würde dich gerne mal fragen, weil ich ja jetzt schon länger nicht mehr auf Schalke zugegen bin, Vergleich erste Abstiegssaison versus jetzt, was ja auch eine Abstiegssaison werden kann. Klar, man hofft noch. Aber wie ist so dein Gefühl? Ja. Ist die Stimmung schlechter als damals, besser als damals? Wie ist es so insgesamt? Also damals
0: kam es ja doch, obwohl es dann ja irgendwann relativ früh durch war, kam es ja schon sehr überraschend. Ne? Also niemand hat da wirklich für möglich gehalten, dass der FC Schalke äh, absteigen könnte. Auch mit der Mannschaft, die damals da war. Ne? Vom Etat her und von den Namen her erstmal gute Einzelspieler, wo man sagen würde, ja das war dann letztendlich auch das Problem, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Aber da hat das so äh, die ganze Region und den Verein halt äh, getroffen wie ein Schlag. Jetzt ist es anders. Sollte Schalke absteigen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, ist der Verein, ich sag mal, gut vorbereitet, wie man, wie man vorbereitet sein kann auf den Abstieg. Aber das Grundgerüst einer Mannschaft würde stehen. Es besteht aus Teilen von Spielern, die jetzt schon da sind, Teilen von Spielern, die bereits ausgeliehen sind, sich gerade Erfahrungen holen in der zweiten Liga, wie Schalanolu oder auch wie Florian Flick oder Pieringer, kommen alle zurück. Das heißt, man hat einen. Ein, ein Gerüst stehen, was damals gar nicht vorhanden war. Und man ist auch finanziell schon komplett in den Planungen drin, eine Zweitliga-Lizenzierung steht. Das heißt, man ist damals einfach weit voraus. Und ich glaube, diese Ohnmacht, die es damals gab, die wird es jetzt nicht nochmal geben.
1: Ja, kommen wir mal zum Spiel heute Abend. 20.30 mhm. bei den Kollegen von The Zone. Für alle von euch schon mal der Hinweis. Stürmt denn frei für Terodde? Was glaubst du?
0: Ja, also das kann man eigentlich bei ähm, Thomas Reis immer ganz gut raushören. Ich habe den Eindruck er wechselt wieder im Sturm. Das heißt, wieder von tirode auf frei. halte ich diesmal für einen Fehler. Ich glaube, dass das Heimspiel Simon tirode deutlich mehr gut tut als äh, Michael Frey. Der hat mich auch bisher überhaupt nicht überzeugt auf dem Platz. Wirkt eher wie ein Fremdkörper. Frage ist halt, was ist mit Salazar? Spielt er heute Abend oder nicht? Also gestern auf der Pressekonferenz war Thomas Reis da noch ein bisschen zurückhaltend. Der kann halt dem Schalker Spiel schon dieses gewisse Etwas verleihen, was sie bisher nicht hatten. Also einfach so mal so ein kerniger Pass, wo du im Stadion sitzt und denkst, geil. Ne? Also unter der Woche äh, wirst du sicherlich auch Pokal gesehen haben, äh, Dortmund gegen, gegen Bochum. Da steht dann Jude Bellingham, der zaubert dann einmal eben aus dem Fuß, der da so die ganze Abwehr aufschneidet und plötzlich für eine Situation sorgt, die im Spiel entscheiden kann. Und das hat Schalke halt gar nicht. Und Rodrigo Salazar kann das zumindest. Von daher, meiner Meinung nach, muss er vom Beginn an spielen. Aber gegen diese Wolfsburger ist das, ja, ist auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Die strotzen vor Selbstbewusstsein unter Nico Kovac, auch wenn die letzte Woche gegen äh, Bayern verloren haben. Davor die Spieltage haben die einfach so Selbstvertrauen gesammelt. Die spielen mit einem Selbstverständnis vor dem Tor. Wenn du so viele Tore geschossen hast, auch die wollen da oben auch noch angreifen. Ich meine, die müssen gewinnen, um irgendwo europäisch dabei zu sein. Von daher... Die können das Spiel kommen lassen, die können Schalke erstmal machen lassen und dann äh, Schalke auskontern. Ich glaube, dass Wolfsburg das machen wird, auch wenn Schalke das so Strohhalm noch sieht, aber
1: Wolfsburg ist einfach zu stark. Hau mal deinen Tipp raus zum Schluss. Ich tippe eins zu zwei. Alles klar. Dann lass uns weitermachen mit der Samstagsnachmittagskonferenz. Natürlich bei dir und deinem Sender, auch wenn du im Skiurlaub bist, äh, Sky gerne einschalten ab 15.30 Uhr. Bremen gegen Dortmund. Hinspiel, wir erinnern uns alle, Schlami, 2 zu 3. Dieses irre Ding Boah. da am Ende, 89, erst den Anschlusstreffer, dann zwei Treffer in der Nachspielzeit. Das Gute für Borussia Dortmund, Oliver Burke ist ausgeliehen, er ist nicht mehr da. Also er könnte ja. dieses Tor jetzt nicht mehr machen.
0: Also ich habe das damals gesehen und habe gedacht, als Auswärtsfan gibt es kaum was Geileres. Ne? Spiels in Dortmund. Ausverkauft. Du glaubst, geht gar nichts mehr und dann zweimal danach spielen. Also ich weiß gar nicht, wie Eskalationsstufen da gerissen werden. Ne, äh, ist schon ein bisschen abgefahren. Aber das würde Dortmund jetzt auch nicht mehr passieren. Glaube das ich, ich auch nicht. Unter der Woche äh, in Bochum gesehen. Boah, also das ist schon. Das ist nicht voll geil. Also es ist nicht dieser Highspeed, par excellence, super Fußball, dem man so vielleicht dieser Mannschaft auch zutrauen würde. Ich glaube, da ist er noch ein bisschen tapsig auf dem Bein hier und da. Aber jetzt hat ja Edith Erzic unter der Woche einfach mal die auf Kämpfermodus umgestellt, was man so einer Mannschaft gar nicht zutraut. Da haben die eigentlich gar keinen Bock drauf, würde man denken. Ne? Aber das haben die auch hingekriegt. Die haben so ein bisschen arschig gespielt auch. Ne? Also ja, Mentalität ist da. Machen. Ja, und das hat funktioniert. Ne? Also zwischendurch, ich habe mich gefragt, so, boah, hat er das richtig gemacht? Aber letztendlich, wenn du weiterkommst, dann hast du alles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist... Das macht Borussia Dortmund in diesem Jahr vielleicht sogar noch mehr dann aus, dass du so switchen kannst scheinbar. Also sie können switchen zwischen diesem arschigen Kämpfermodus, aber haben auch einfach die Jungs, um richtig tollen Fußball zu spielen. Ne? Ähm, dafür haben sie einfach dann einfach so geile Spieler. In Bellingham habe ich gerade schon angesprochen. Auch wenn man dann jetzt sieht, wo welche Metamorphose, glaube ich, Julian Brandt gerade durchmacht hat. Keine Ahnung, was der, was der plötzlich morgens zum Frühstück kriegt, aber das möchte ich auch haben. Das ist dann halt einfach so richtig cleverer Fußball. Das ist schöner Fußball, wo du denkst, von der weiß der eine vom anderen genau okay, der hat jetzt einen genialen Moment äh, und den passe ich ab. Das das ist halt schon toll zu sehen. Ja, also glaube, glaub, Bremen hat da keine Chance. Ich glaube, Bremen wird das verlieren mit 2-0. Das wird André
1: nicht so freuen, der ist nämlich Werder-Fan. Dann weiter dann weiter im Podcast mit Freiburg gegen Stuttgart. Ist ja auch so ein bisschen das Duell der Trainer Routiniers. Hinspiel war übrigens ja. 0-1 für Freiburg damals in Stuttgart. Streich, 342 Bundesligaspiele, Bruno Labbadia über 250. Gab zehn Duelle der beiden. Bruno hat eine negative Statistik und man muss ja auch sagen, Bruno Labbadia und der VfB Stuttgart bis jetzt, war das noch nicht die Rettermission, so wie Bruno sich sie vorstellt. Ne? Fünf Spiele, kein Sieg, erst vier Tore unter Bruno. Jetzt fällt am Wochenende noch auch Girassi aus, der ist so Girassi. ein bisschen offensiv, die Lebensversicherung. Also auch eher Tendenz Freiburg, he? Boah, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das wird auch sehr interessant übrigens für den
0: Abstiegskampf da unten. Ne? Stuttgart ja äh, noch richtig schön unten drin. Also wenn Schalke heute Abend gewinnen sollte und Stuttgart verliert, dann ist, dann ist Schalke vier Punkte dahinter, ne? Und die Stuttgarter müssen noch nach Schalke und so. Also, das wird noch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Rassis sogar ein bisschen schwerer verletzt. Ich glaube, das wird nicht bei diesem einen Spiel bleiben. Und da fehlt denen vorne halt eine Menge Geschwindigkeit. Und das brauchst du halt als Kontermannschaft. Das, das sind sie. Und umschalten und kontern, alles kannst du gegen Freiburg nicht spielen. Und Freiburg spielt das so, so interessant, routiniert. Obwohl die meistens immer mit den jüngsten Mannschaften in der Saison aufbieten, irgendwie nach und nach spielen die es ja so runter, als wenn die jetzt seit Jahren da oben um mitzocken. Ne? So seit Jahren machen wir das hier und wenn wir in Rückstand geraten, äh, boah, ist uns das auch egal. Ne? So wie gegen Augsburg, spielen die es einfach runter. Also Und dann machen sie es halt mal über Standards. Ich fand es jetzt auch im Pokal interessant. Ne? Da stellt sich jeder schon auf, auf die Verlängerung ein. Das ist dann die Klasse von so einer Mannschaft, die so in sich ruht, die so eine Routine entwickelt hat, die diese Klasse unter, unter Christian Streich auch entwickelt hat, dass man dann einfach und dann eine Standardsituation nutzt und dann oder auch Fehler der, der Gegner gnadenlos ausnutzt. Ne? Gegen Sandhausen macht der Torwart einmal der Drehwissen dann ist dann die Fehler sind da und schlägt das Ding um ins Eck ganz locker rein. Also Freiburg macht das relativ deutlich, würde ich sagen. Also ein 3 zu 0, alles andere würde mich wundern.
1: Würde ich auch mitgehen. Und dann bin ich gespannt, ja. ob wir die torreichste Partie des Nachmittags bei Bayern gegen Bochum sehen, weil das Hinspiel ich ja. Fand's. 0 zu 7 <lacht> ausgegangen ist und es ist das letzte Bayern-Spiel vor Paris. Bochum ist aus meiner ja. Sicht schon ein dankbarer Gegner, auch jetzt nach diesem Pokalfight. Bayern hatte frei, ne? die wollen sich auch warm schießen für Paris, die ja übrigens im Pokal im Französischen rausgeflogen sind in Marseille, also auch nicht die besten PSG-Wochen mhm. aktuell. Was denkst du über das Spiel? Sehen wir wieder einen Manuel Riemann, der viel aus dem Strafraum läuft. <lacht>
0: viel aus dem Strafraum und mit den Armen aus ausgestreckt. Ich meine, so sieht man ihn immer. Er beschwert sich in einer Tour. Äh, ich weiß nicht, ob das Pokalspiel den Bochumann so gut getan hat. Ähm, auswärts sind sie eh nicht gut. Ich finde sie defensiv auch weiterhin sehr wackelig. Sie können das kompensieren, weil sie ähm, in den meisten Spielen zu Hause halt viel über ihre Auslöse Geschwindigkeit machen können. Diese Chance werden sie auswärts nicht bekommen und vor allem auch nicht bei spielstarken Mannschaften. Und da haben sie Probleme. Die Bayern werden es nicht machen müssen wie Borussia Dortmund, dass sie umstellen auf Kämpfermodus. Das haben die Bayern nicht nötig. Dafür haben sie viel zu viel Klasse in der Mannschaft. Wenn die Bayern frühes Tor machen, davon gehe ich aus, dann muss Bochum aufpassen, dass sie da keine Klatsche kriegen. Also alles unter 5-0 würde mich tatsächlich sehr wundern.
1: Du bist ja sehr nah dran am VfL, auch vielleicht nicht so wie auf Schalke, aber auch da bist ja. du seit Jahren immer wieder mit den Offiziellen im Austausch. Kann Bochum die Rettung packen aus deiner Sicht? Ja, weil sie halt zu Hause halt so stark sind und so auch. Ähm, also da hat Thomas Letsch wirklich etwas geformt,
0: ähm, das hätte ich ihm so gar nicht zugetraut. Ich muss gestehen, als ich ihn das Mal gesehen habe, habe ich gedacht, uh, ob das so passt im Pott. Du warst ja auch hier, wir sind sehr direkt, bei uns kriegst du halt direkt alles um die Ohren äh, gedudelt. Da bist du als so zurückhaltender Mensch, der vielleicht erstmal nach außen so eine Blockade aufbaut, nicht unbedingt äh, der beliebteste. Aber der hat diese Mannschaft richtig gut geformt. Also ähm, die haben sich sehr entwickelt für dafür, dass sie, glaube ich, den zweitgeringsten Etat der Liga haben, da sogar den geringsten, das weiß ich gar nicht genau, aber irgendwo in dem Bereich sind sie, dann mit 25,7 Millionen oder so, hat er das geschafft, die Mannschaft interessant auch zu bestücken. Also ich finde, sie haben halt über diese Tempo außen, haben sie halt einfach eine, eine, eine Wucht, äh, auch ein, ein Argument, was andere Mannschaften, die da unten stehen, nicht haben. Äh, und dieses äh, Volovia-Ruhr-Stadion, es ist in meinen Augen das geilste Stadion der Liga. Ich weiß, mit der alten Försterei wird sagen, oh, ich, glaub, ich erzähl du mal. Aber du merkst es wirklich, das Stadion lebt. Ne? Und dass äh, diese Symbiose äh, Stadion-Mannschaft, das funktioniert. Und das hat Letsch richtig hingekriegt, dass da da sind die einfach stark, die werden die Heimspiele gewinnen und dementsprechend werden sie über Strich landen. Aber auswärts können sie nicht. Bo und Bayern ist einfach zwei Ligen drüber. Also da haben sie einfach, und da, da, da wird Bayern mit im, im dritten Gang, auch wenn es da eine Fanfreundschaft gibt, eine dicke, äh, die da keine, keine Gnade walten lassen. Also
1: 5-0, weil ich gnädig bin. <lacht> ja, ich sage 6-0, weil ich nicht so gnädig bin. Ein Hinweis noch. Äh, wir haben gehört, beziehungsweise unser Bayern-Insider Christian Falk hat gehört, dass es ein Gespräch gegeben haben soll diese Woche zwischen Manuel Neuer und Julian Nagelsmann. Mehr dazu im Podcast Bayern Insider. Heute mhm. kann ich auch euch sehr empfehlen. Also gerne mal reinhören. Ich werde das machen auf der Fahrt Richtung Skiurlaub. Ja. Schlami. So. Oh, vielleicht, ja, ja. oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht höre
0: ich und wir hören dann mal genau hin, ob Manuel Neuerlich vielleicht sogar zurück nach Gerdin kommt. Hier suchen sie im Sommer auch einen neuen Torwart.
1: Ah, stimmt. Ja, du bringst ihn schon mal ins Spiel. So, dann lass uns mit dem Nachmittag noch weitermachen. Mit vielleicht nicht zwei so ganz spektakulären Partien, würde der Fußballfan sagen. Oh, oh. Wo, wobei ich da jetzt keinem zu nahe treten will. Mainz gegen Augsburg. Hinspiel war 2 zu 1 für Mainz. Die Augsburger haben sich natürlich ein bisschen Luft verschafft äh, letzte Woche mit dem Sieg ja. gegen Leverkusen. Äh, da ist mir ein Junge aufgefallen, Arne Engels, der bis Dezember noch in der zweiten belgischen Liga gekickt hat, der eigentlich für eine Außenbahnposition Wurde, dann haben sie in Augsburg festgestellt, ah, der Dorsch fällt doch wieder länger aus. Und dann gab es mit Baumgartlinger im Testspiel auch jemanden, der nicht konnte, und zack, war der Junge auf einmal mit 19 Jahren auf der 6 und ist jetzt auf einmal Stammspieler, der 13 Kilometer läuft. Wahnsinn, so Geschichten.
0: Ja? ja, sowas funktioniert natürlich, wenn so ein bisschen so, wenn die Vereine aus der Not was machen müssen und eben nicht immer dann im oberen Regal gucken. Das ist dann vielleicht auch mal ganz nett, ne? Wenn du halt mal ein bisschen gezwungenermaßen so, Enrico Maaßen hat da vielleicht auch ein bisschen Blick für, weil er das halt äh, gezwungenermaßen, Enrico Maaßen, das war jetzt auch clever von mir formuliert, ne? Meine Güte. Hast du auch noch so ein Doofe, 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 Doofe Schwein?
1: Auch noch also,
0: äh, was, ich, was ich gelesen habe, ich kann es dir jetzt aber nicht genau sagen. Ich glaube, die Augsburger haben tatsächlich in fünf oder sechs Statistiken Ligaweit Negativrekord. Also ich glaube, da geht es um, ich glaube, Ballbesitz, Schüsse aufs Tor und so weiter, sind die überall die schlechtesten der Liga. Und ich habe auch vor dem Restart gedacht, die gehen auf jeden Fall noch mit nach ganz unten rein. Aber sie holen halt diese unexpected points immer gegen die großen Mannschaften. Gegen Mainz glaube ich nicht. Also ja. Augsburg ist, die haben sich ganz ganz nett verstärkt. Ne? Da ist ja interessanterweise, interessanterweise, das wissen die meisten ja gar nicht durch, auch ein bisschen Kohle vorhanden. Ne? Aber die sind je Das scheint ja ein ganz interessanter Jung zu sein. Wir haben so zwei, drei so Leute, die gar keine auf dem Zettel hatten. Ne? Vielleicht nicht unbedingt jetzt so aus dem Regal, was du gerade bedient hast, sondern auch, wo sie schon auch ein bisschen, ein bisschen mehr Fantasie hinter hatten und dann auch was gewollt hatten. Aber sie haben halt diese Transfers gemacht, haben ein bisschen Geld auch in die Hand genommen, was andere Vereine da unten nicht haben. Also ich, ich habe sie in der Vorbereitung im Sommer gesehen, da haben sie mich nicht überzeugt. Also ich glaube nicht, dass sie das Gewinnen gegen Mainz, weil Mainz ist irgendwie zu Hause auch irgendwie immer so ganz okay unterwegs, ne?
1: Ja, du hast äh, Vereine angesprochen, die ein bisschen mehr Geld haben. Das ist die letzte Partie von Samstag. Hoffenheim gegen Leverkusen. Aber das Geld äh, spricht jetzt nicht so richtig für sich aktuell, weil Hoffenheim natürlich wahnsinnig Probleme hatte. Äh, zehn Sieglosspiele in Folge letzte Woche, dann nach der Klatsche in Bochum, Breitenreiter rausgeschmissen. Jetzt ist Matarazzo in Amt und Würden. Leverkusen auch die letzten beiden Spiele verloren. Also wer ist der Verein, der am Ende dieses Spiels als wieder Verlierer rausgeht. Was denkst du?
0: Oh, ey, die Frage ist halt, wie sehr hat die Mannschaft in Hoffenheim gegen Breitenreiter gespielt? Ich habe mich gewundert, dass er so lange sich gehalten hat. Ich habe im Winter schon die ersten Signale empfangen, dass es da wohl intern ein bisschen knatscht. Äh, was mich nicht groß überrascht. Ich habe ihn damals in Gelsenkirchen erlebt. Ich glaube, dass er ein guter Trainer ist, aber das Zwischenmenschliche verstolpert da er häufig mal drüber. Und das ist jetzt so die Frage. Manchmal ist dann ja genau in diesem, wenn das so wäre, dann ist natürlich eine, ein Trainerwechsel eine Befreiung für die Mannschaft, die ja ohne Frage, klar, die haben mit Rüter natürlich einen unglaublich guten Spieler verloren, aber trotzdem guckt immer die Mannschaft an, ey, das ist ja eine gute Truppe. ne, Und was die für einen guten Salat gespielt haben, ich habe mir das hier in Bochum angeguckt, also das war ja wirklich, das war ja Verweigerung. Also von daher, es kann natürlich sein, entweder spielst du dich, haben sie sich in so eine Spirale reingespielt, wo du nicht mehr rauskommst. Ja? Aber so ein Trainerwechsel kann ja eine Menge noch bewirken. Ähm, ja, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube einfach Leverkusen. Das hat mich gewundert, dass die jetzt hinten raus wieder verloren haben. Wobei das Spiel gegen Borussia Dortmund, da fand ich waren sie durchaus auch auf Augenhöhe unterwegs. Ich glaube, das wird ein Sieg für Leverkusen. Aber beide beide Mannschaften auf Augenhöhe. Aber für Leverkusen
1: im letzten 2-0. So, und dann kommen wir zum Topspiel. 1830. Ah, Leipzig danke. gegen meine Unioner. Vierter gegen Zweiter. Drei Punkte trennen die beiden Meine Unioner sind davor. Hinspiel. 2-1 für Union. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Kampf um Europa.
0: Ich drücke also drück Union an die Daumen. Schöne Geschichte können wir jetzt auch nochmal erwähnen, oder? Also mit Orban und der DKMS-Geschichte. Das müssen ja. wir nochmal erwähnen. Auch wenn ich tatsächlich gar, gar kein Leipzig-Fan bin, da arbeiten ein paar Freunde von mir, auch die... Äh wissen, dass ich mag, Leipzig gar nicht mag, aber sowas äh, ist lustigerweise nicht so wirklich selbstverständlich, weil alle so äh, Stäbchenrein Spender sein, die wenigsten sind. Und ich finde es dann klasse, dass die Orban da jetzt auch die Öffentlichkeit so nutzt und dann sagt so, ich äh, pfeife aufs Spiel wahrscheinlich ja, und äh, mache das übrigens. Das wollte ich jetzt hier nochmal, ich bin auch äh, Spender bei der DKMS, äh, kann es hier nochmal bitte allen uns ans Herz legen. Sorry, das fand ich jetzt. ich
1: absolut Gefühl. absolut coole Aktion auf jeden Fall. Wir fanden ja. es auch toll, haben wir auch bei Bild hier drüber berichtet. Ganz interessant, ja. wir berichten heute auch bei uns auf allen Plattformen, dass Leipzig im Winter eine Rückholaktion von Nabi Cater, äh, geplant hatte. Ja. Kloppo hat aber Nein ja. gesagt. Im Sommer läuft der Vertrag ja. aber aus. Die könnten ihn dann wohl zurückholen. Max Eberl hatte ja schon mal gesagt, man muss sich auch mit ablösefreien Spielern beschäftigen. Sollte man immer tun, wenn der Markt es halt hergibt. Also da ein ganz interessanter Name, der Richtung Sommer ja. gespielt werden könnte, kommen wir ein bisschen näher zum Spielschlami, weil das könnte schon ein geiles Spiel werden. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das wird.
0: Ja, vor Dingen Taktisch, da glaube ich, das, das wird so richtig schönes Schach auf Hochniveau. Ne? Also ich habe äh, ja deine Unioner im Trainingslager im Sommer mir anschauen dürfen und war, also spielen ja auch äh, ein guter Bekannter spielt ja auch bei Union, der los Pantovic, den ich noch aus Bochumer Zeiten kenne, äh, der mir da ein bisschen was erzählt hat, der mir auch erzählt hat, wie sehr Urs Fischer, äh, wie intensiv dieses Training ist, weil es halt, er also sagt, das geht nicht nicht nur in die beiden, es geht halt extrem in den Kopf. Und seit die ersten fünf Monate hast du jeden Tag Kopfschmerzen, weil du das alles verarbeiten musst. Und das siehst du am Spiel der Unioner. Das ist ja wirklich brutalst auf alles eingestellt. Also die Jungs wissen ganz genau, wir liegen eins noch zurück. Zack, jetzt müssen wir alle das machen. Also du merkst, das ganze Kollektiv funktioniert so gut. Also selbst Spielerwechsel bringen Union ja nicht raus. Ich finde es interessant, wie es dann jetzt wird, wenn die englischen Wochen weitergehen. Das wird mit Sicherheit dem einen oder anderen Club noch mal ein bisschen zumindest ins Stolpern bringen. Da weiß ich nicht genau. Der Kader ist zwar breit, aber irgendwann ist die Tiefe dann ja doch auch. Ne? Ist halt einfach ein Unterschied von den von den Clubs da oben. Ne? Ich meine, guck dir mal Bayern, Dortmund, Leipzigs Bank an, ohne respektlos gegenüber der der, der Unionbank zu sein. Aber da hast du dann da, da dahinter, da entscheidet sich dann. Ne? Aber in diesem Spiel jetzt glaube ich tatsächlich ist das ein Duell komplett auf Augenhöhe. Da muss man vielleicht auch ein bisschen Matchglück haben. Ne? Ich, ich hoffe, dass Union dieses Matchglück hat. Ich glaube nicht, dass viele Tore fallen. Ich sag.
1: Oh, das höre ich sehr gerne. Und ich, Also, das höre ich wirklich sehr gerne, Schlami. Und ich meine, es gibt auch kein besseres Schlusswort oder keinen besseren Schlusspunkt. Du tippst den union -Sieg. Wir sind alle Spiele vom Samstag durchgegangen, auch vom Freitag. Die Sonntagsspiele hört ihr natürlich dann in der Sonntagsfolge mit André. Und wir beide, Schlami, das kann ich jetzt sagen. Wir beide, ver ja, wir beide verabschieden uns in den Skiurlaub. Ja, sicher. Ski-Hein. Und bevor ich mich jetzt wirklich in den Skiurlaub verabschiede, liebe Stammplatzfreunde, noch ein kleiner Service, nämlich die TV-Zeiten für euch. Also heute zweite Liga, KSC gegen Fürth, Bielefeld gegen Rostock, Abstiegskampf pur, alles bei Sky ab 18.30 Uhr, Schalke gegen Wolfsburg seht ihr ab 20 Uhr bei The Zone. Ihr könnt aber auch gerne italienische Liga gucken, AC Mailand gegen FC Turin, 20.45 Uhr ebenfalls bei The Zone. So, damit Deckel drauf auf diese Folge. Ich hoffe, euch hat das ganze Gespräch mit Schlami sehr gut gefallen. Wenn wir das öfter machen sollen, ist auf jeden Fall ein Vorhaben von uns in diesem zweiten Stammplatzjahr. Dann sehr gerne Feedback da lassen. und ansonsten viel Spaß mit André die nächsten Tage. Ich werde mich sicherlich melden aus Österreich. Rodio, ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.